0: Num certo dia, o escritor aclamado e especialista em assassinos em série, Michael Newton, descreveu um criminoso específico da seguinte forma. Ele seria uma espécie de pioneiro. Antes mesmo do termo assassinato em série surgir, ele já estava exercendo seu ofício. Ele nunca recebeu um apelido, mas se tornou parte de um mito urbano, um bicho papão por excelência. Nessa passagem, Michael também relata que o criminoso em questão poderia ser definido como uma grande confusão de frustração sexual. Um homem desprovido de qualquer autocompreensão. Diante os seus olhos, tudo era como uma enorme e onipotente sombra negra. Incapaz de entender a humanidade existente em sua vítima, tudo era resolvido através da violência, do controle e da morte. Esse criminoso reivindicou uma série de vítimas sob um pretexto totalmente sexual e mórbido. E o seu nome era Harvey Gladman, que surgiu antes mesmo do estrangulador de Boston, Albert de Salvo, e até mesmo antes do infame Ted Bundy. Entender Harvey Gladman é entender o básico da psicologia de um assassino em série, disse uma vez o autor Colin Wilson. Desse modo, no vídeo de hoje iremos mergulhar em uma história diferente de todas que já apresentamos aqui no canal. Harvey Murray Gladman nasceu no dia 10 de dezembro de 1927 no Bronx, em Nova York, Estados Unidos. Ele era filho de Albert e Ofélia Gladman, um casal judio providos de uma boa vida. O pai de Harvey... Albert era um chapeleiro e dono de uma loja no centro do Bronx. Como já sabemos muito bem, naquela época tudo girava em torno do ideal onde o homem trabalhava e sustentava toda a casa, enquanto a mulher cuidava dos filhos e dos afazeres da casa. Com esse cenário em vista, Ofélia percebeu que conforme o filho Harvey crescia, mais magro e mal-humorado ele se tornava. As mudanças de humor de seu filho faziam com que Ofélia se sentisse retraída e melancólica. Em contrapartida, Albert respondia aquilo com surras que variavam a cada novo comportamento estranho de Harvey. Mas Ofélia não conseguia cuidar das coisas daquela forma, e assim foram inúmeras as vezes em que encontrava o seu filho rindo e chorando sem motivo aparente pela casa. Além do mais, qualquer coisa que Ofélia tentasse mostrar a Harvey pouco lhe interessaria, pois não havia nada que realmente roubasse a atenção do garoto. Conforme envelhecia... Harvey evitava os contatos emocionais básicos e aos quatro anos foi encontrado por Ofélia em meio a um ato sadomasoquista. Segundo Ofélia, ele tinha amarrado um barbante em torno do seu pênis, colocado a ponta solta em uma gaveta e puxado como forma de se estimular. Mais tarde, Albert, que também viria a apegá-lo naquele tipo de situação, informou que a masturbação poderia lhe causar problemas sérios, como acne. Os problemas visíveis em Harvey eram preocupantes, mas para as pessoas fora de casa ele era apenas um garoto estranho e quieto. Seus professores o descreveram como um aluno mediano e seus colegas disseram que ele costumava participar de jogos de futebol. Contudo, em sua fase escolar, Harvey apresentava um medo anormal de garotas, muitas vezes até mesmo tremendo diante delas. Os alunos mais velhos costumavam incomodar o garoto por conta disso e também devido a aspectos físicos como orelhas grandes e dentes visíveis. Essas mesmas características garantiram a ele o apelido de esquilo. Nesse período, por volta de 1938, os pais de Harvey descobriram que ele havia começado com mais um de seus jogos estranhos. Harvey passou a ter como passatempo o ato de amarrar uma corda no pescoço e enrolar a ponta livre em uma viga, onde puxava enquanto se tocava. A família Glehrman, então, se mudou para a cidade de Denver, no Colorado, em busca de mudanças, e Harvey a princípio demonstrou progresso em sua nova escola e vizinhança. Porém, após uma noite de compras, quando Albert e Ofélia chegaram em casa, encontraram o seu filho com o pescoço inchado visivelmente manchado pela marca da corda. Esse ato extremo havia sido muito maior do que estavam acostumados e assim decidiram procurar por ajuda. O médico psiquiatra responsável, no entanto, informou aos pais que aquilo era normal naquela idade de curiosidade sexual e as atitudes de Harvey foram deixadas por isso mesmo. Em sua fase de adolescência, que na época significava o começo da vida de relacionamentos com garotas, Harvey continuava a se sentir inadequado diante delas. Em seu interior, porém, embora tendo consciência da sua inadequação e medo das mulheres, Harvey também possuía um desejo enorme em tocá-las. Assim, por volta dos anos de 1943 e 1944, Harvey passou a invadir casas onde roubava qualquer coisa que encontrasse pela frente. Em uma dessas invasões, ele conseguiu roubar uma pistola calibre 26 e, para ele, a arma representava a oportunidade de exercer o controle que sua estatura física não lhe permitia ter. Desse modo, certa vez, Harvey estava caminhando pelas ruas de Denver quando viu uma mulher atraente e decidiu segui-la até sua casa. Ao marcar o seu endereço, ele tratou de conseguir entrar por uma das janelas da residência e, lá dentro, Harvey a rendeu sob a mira da arma. Ele a forçou a ir até seu quarto, onde amarrou suas mãos com um pedaço de corda que carregava dentro da sua jaqueta, corda que também era usada em seus próprios atos sadomasoquistas. Em seguida, amordaçou a boca da vítima com um pano qualquer e prendeu todos os membros desde braços e pernas. De início, apenas conseguir obter a sensação de tocá-la e ter uma mulher à sua mercê foi o bastante para Harvey. Ele não a violentou ou a torturou. Ele apenas tocava partes normais do corpo da mulher e depois a si mesmo. Devido a sua visível imaturidade sexual, aquele tipo de coisa era o bastante para Harvey. Ele tinha apenas 17 anos de idade, e assim foi durante vários outros ataques. Contudo, a cada novo ataque, mais ele as tocava e mais confortável ficava na presença delas. Todos os dias depois da escola, lá estava Harvey caçando alguma mulher bonita para seguir. Seus pais não suspeitaram de nada, pois ele os informou que estava participando de trabalhos extracurriculares. Até que no dia 18 de maio de 1945, a polícia prendeu Harvey em flagrante ao vê-lo arrombando a janela do apartamento de Elma Ramon. Quando levado para a delegacia, os policiais confiscaram a pistola e a corda. Ao ser questionado sobre os itens, Harvey confessou que os utilizava para roubos, mas não abriu a boca para falar de agressões sexuais e acabou sendo liberado para aguardar o julgamento sob acusação de furto. Porém, um mês depois, Harvey sequestrou Norene Laurel e a levou para fora da cidade. Ele a amarrou, a tocou e depois a deixou ir, largando-a na cidade de Denver. No mesmo instante que foi libertada, Norene foi até a delegacia onde identificou Harvey Gladman por uma fotografia de criminosos locais. Ele foi rapidamente preso e aguardou até o seu julgamento em novembro de 1945, onde acabou sendo condenado por roubo e sequestro, sendo assim sentenciado a um ano de prisão no presídio estadual do Colorado. Diante de todas aquelas séries de acontecimentos, a família Glarman estava entorpecida com as atitudes estranhas do seu filho. Mas nem eles e nem as autoridades poderiam esperar que Harvey só ficaria cada vez pior. Após oito meses preso, Harvey recebeu liberdade condicional na prisão estadual do Colorado no dia 27 de julho de 1946. A mãe de Harvey aguardava diante os portões e a primeira coisa que ela fez foi o levar até um psiquiatra. O especialista disse que de fato o problema de Harvey estava em seu medo pelo sexo oposto. De acordo com ele, Harvey deveria ser ingressado em ambientes com mulheres, como um curso de dança, por exemplo. Como forma de ajudar o seu filho, Ofélia o seguiu para procurar em um apartamento na cidade de Yonkers, em Nova York. Ela permaneceu morando com Harvey até que ele encontrou um emprego em uma loja de manutenção de televisões. Depois de um tempo, quando ela se sentiu segura de que Harvey estava ajeitando a sua vida, Ofélia retornou para sua casa na cidade de Denver. Já na primeira semana sozinho, Harvey começou a procurar por armas que poderia usar. Ele comprou uma arma de brinquedo, um canivete e uma corda. Assim, algumas semanas depois, Harvey encontrou Thomas Staro e Doris Thorne caminhando pelas calçadas de Yonkers, onde sob a mira da arma de brinquedo, ele os fez ir até um bosque. Lá, ele amarrou Thomas e depois Doris, tentando se próximo da mulher a fim de tocá-la. Seu anseio em tocá-la era tão intenso que Harvey não percebeu Thomas se desamarrando ao seu lado. Uma briga se iniciou, onde Harvey sacou seu canivete e conseguiu cortar o ombro de Thomas para em seguida fugir do local. Segundo o próprio Harvey, ele só parou de correr depois de chegar no primeiro trem para a cidade de Albany. Chegando em uma nova cidade, a primeira coisa que ele fez foi alugar um apartamento por alguns dias. No dia 22 de agosto, o seu próximo alvo foi uma enfermeira chamada Florence Hayden, a quem seguiu pelo anoitecer até agarrá-la e empurrar para um pátio escuro. Sob a mira da arma de brinquedo, ele a amarrou, mas quando Florence percebeu que Harvey estava usando suas duas mãos para completar os nós, ela simplesmente decidiu levantar-se e correr. Mais tarde, a mulher relataria à polícia que ao fazer aquilo o seu agressor pareceu se assustar mais do que ela. Diante o fracasso, na noite do dia seguinte, Harvey percorreu toda a Avenida Hollywood de Albany, onde encontrou duas mulheres caminhando sozinhas. Sob a mira da arma, ele rendeu Evelyn Bird e Beverly Goldstein, mas quando começou o ataque, Harvey passou a gaguejar e percebeu que duas mulheres seriam demais para ele controlar. Ao fim, tudo o que ele conseguiu com elas foram as suas carteiras. Quando as mulheres foram ao departamento de polícia de Albany, o comissário da polícia, James Kieran percebeu que aquele ataque era parecido com os outros que vinham acontecendo na cidade. Com base na descrição do agressor, ele concluiu que era o mesmo sujeito. Diante daquele predador indesejado, James convocou centenas de patrulheiros que rapidamente identificaram Harvey Gladiman. Curiosamente, no momento da apreensão, ele estava abordando uma mulher na Avenida Western. Junto a ele, encontraram em seus bolsos a arma de brinquedo, o canivete e a corda. Quando a polícia de Yonkers soube da apreensão, ela lutou para que Harvey fosse enviado novamente para a cidade, onde seria acusado pela agressão contra Thomas Staro e Doris Thorn. Contudo, o departamento de polícia de Albany sabia que Harvey estava envolvido em muitos outros ataques onde as vítimas não prestaram queixa por vergonha. Daquele modo, o tribunal municipal de Albany o acusou apenas pelo ataque a Florence Hayden. Enquanto isso, as notícias da apreensão de Harvey chegaram na residência dos Glehrman, que ficaram assustados com a série de crimes que seu filho havia cometido. Ao fim, o juiz Earl Gallup, de Albany, sentenciou Harvey de 5 a 10 anos de prisão, mas antes precisaria ficar no reformatório de Elmira, em Nova York, até completar 21 anos. No reformatório, o psiquiatra Ralph Ryan Cale diagnosticou Harvey com um transtorno de personalidade psicopática do tipo esquizofrênico. Depois de dois anos no reformatório, Harvey foi enviado para a prisão de Sinsing, em Ossining, em Nova York. Lá, segundo os registros, ele foi um prisioneiro modelo e o seu QI foi dito como alto. Além de que Harvey foi descrito como um prisioneiro que gostava de cumprir com os seus deveres na prisão. Mais tarde, Michael Newton, que estudou o caso de Harvey, relatou que aquilo era o esperado pois ele estava apenas brincando com o sistema. Os agressores sexuais sociopatas aprendem a brincar com o sistema desde cedo, às vezes quando criança. Depois de terem sido presos várias vezes e passando algum tempo na prisão, como Harvey, eles sabem exatamente o que dizer e como agir em qualquer situação, seja lidando com a polícia, advogados ou psicólogos. Concluiu Michael, sem dúvidas, o seu bom comportamento fez com que Harvey passasse apenas dois anos e oito meses na prisão até ser liberado em liberdade condicional. No entanto, ele só foi liberado sob a exigência de que deveria morar com os pais, conseguir um emprego em tempo integral e permanecer sob observação por quatro anos e meio. Chegando em Denver... Harvey conseguiu vários empregos, mas ele demonstrava uma forte dificuldade de adaptação em uma vida trabalhando. Nesse período, o seu pai, Albert Gladman, acabou falecendo. Em resultado, Harvey e sua mãe, Ofélia, que tanto havia lutado para ajudar o seu filho, se viu em uma situação de tensão e brigas constantes. Assim, ele acabou conseguindo alugar o seu próprio apartamento sob a supervisão de um oficial da condicional. Tudo ficou tranquilo até setembro de 1956, quando Harvey foi. Foi liberado de todos os seus deveres e pago sua dívida com o Estado. E quase que imediatamente, ele saiu de Denver e deixou sua mãe para trás. Harvey foi o mais longe que pôde para o Oeste, até chegar em Los Angeles, a cidade dos anjos. Ele estava disposto a aceitar completamente o chamado que sua natureza exigia dele. Sozinho e completamente sem supervisão da justiça, Harvey Gladman se viu a sós com sua psique conturbada. Até que em janeiro de 1957, ele finalmente se submeteria aos seus desejos mais secretos e mortais. Em Los Angeles, Harvey procurou por emprego e viu que poderia conseguir algo através da fotografia. Naquela época, a Califórnia possuía pequenos estúdios de modelos que ofereciam garotas para posarem por um determinado valor. Normalmente, as mulheres seriam fotografadas seminuas ou vestidas. Ciente disso... Harvey percebeu que era a chance perfeita para agir. Durante o dia, ele trabalhava com consertos de televisores como forma de garantir o pagamento do aluguel do seu pequeno apartamento na Avenida Melrose. Através daquele emprego, ele conseguiu comprar um Dodge Cornet Preto 1951 como também uma câmera com tripé. Quando chegava do seu trabalho, Harvey montava um estúdio no seu apartamento e depois começava a sua caçada sob o pseudônimo de fotógrafo Johnny Glenn. Ele entrava em contato com os estúdios, onde conseguia uma mulher por 20 dólares a hora. Inicialmente, aquilo foi o bastante. Afinal, para Harvey, era uma forma fácil de suprir seus desejos sexuais. Entretanto, assim como no passado, aos poucos, aquilo já não era o suficiente. No dia 1 de agosto de 1957, Harvey conseguiu o um número da modelo Judith Endo de 19 anos. Ela era conhecida pelas agências de modelos devido à sua beleza. Porém, Judith era cuidadosa e pediu para que as fotografias fossem feitas em seu apartamento, pedido que foi aceito por Harvey, que se identificava como Johnny Glenn. Depois de concordarem com as exigências, Harvey disse o seguinte antes de desligar. Use uma saia justa e um suéter. Quando Harvey chegou no apartamento de Judith, ela posou para várias fotografias. Até que ele conseguiu sua confiança e pediu para que fossem até o seu estúdio, pois lá teria uma iluminação melhor. Diante o dinheiro fácil, ela acabou aceitando, embora provavelmente Jurif só tenha realmente confiado que tudo ficaria bem devido à aparência nada hostil que Harvey possuía. Se tratava de um homem de pouco menos de 1,80m de altura, magro e com feição dócil. Ao chegarem no estúdio de Harvey, ela percebeu que, na verdade, era apenas um apartamento qualquer. Lá, ele tratou de contar que gostaria de tirar fotografias envolvendo submissão e precisaria amarrar a garota. Quando Jorif estava completamente amordaçada, Harvey tirou uma pistola .32 Browning automática do seu bolso e a ameaçou. Harvey ordenou que ela se despisse devagar, enquanto ele tirava várias fotografias e dizia em voz alta, Você está com medo? Está curiosa do que vai acontecer? Tenha medo? Levante a perna, Sorte uma das alças. A cada nova foto, mais a sensação de submissão e controle subia em sua mente. Era o ápice do prazer que Harvey tanto procurava. Ao final da primeira sessão de fotos, Harvey violentou sexualmente Jurf e a deixou amordaçada para mais tarde repetir todo o processo várias e várias vezes. Em um dos momentos, Harvey a fez sentar-se do seu lado no sofá e o acariciar enquanto ele assistia a sua programação favorita. Ele fazia tudo aquilo sempre com a promessa de que a libertaria, mas a verdade é que Jurf jamais sairia daquele apartamento com vida. Nos momentos finais, Harvey se lembrou de um lugar isolado ao sul de San Bernardino, uma planície aberta que era visitada por vários coiotes selvagens, mas que nunca seria visitada pelas autoridades. Harvey revelaria mais tarde que sabia que não desejava matá-la, mas ele tinha que a possuir e devorá-la. Durante esses pensamentos deturpados, Jurf já se encontrava morta. No futuro... Quando as fotografias de Judith estrangulada fossem vistas pelas autoridades, o autor de Signature Killers, Robert Keppel, que teve acesso às fotografias durante o seu tempo como policial e pesquisador, as descreveria da seguinte forma. Elas eram horríveis porque revelavam a verdadeira natureza de Harvey Gladman. Elas mostravam as maneiras como o assassino posicionou sua vítima e a depravação psicológica que ele evidenciava foi profundamente revoltante como um ser humano pode revelar as profundezas de sua própria fraqueza e sentimentos de insignificância através de simples fotografias era algo que os investigadores nunca tinham visto antes depois de se livrar do corpo de Jurf Harvey demoraria cerca de sete meses para atacar novamente. No dia 7 de março de 1958, Harvey se escondia sob o nome de George Williams quando conheceu Shirley Ann Brigford, de 24 anos, através de um anúncio chamado Lonely Hearts. Eles haviam saído para um encontro, mas quando Harvey chegou na sua casa na rua Tuxford, em Sun Valley, ele foi recebido com o lugar recheado de parentes da mulher. Na época, era comum os pais ficarem cientes de que sua filha estivesse saindo e, assim, Harvey quase se deixou fraquejar diante os familiares. Porém, depois de passar por aquilo, eles foram até o seu carro. Antes de saírem, Harvey disse a Shirley que gostaria de dar um passeio nos campos primeiro. Durante o trajeto, ele passou a sentir o cheiro do perfume de Shirley e lutou consigo mesmo, pois não desejava matá-la. Segundo Harvey... Shirley era uma boa garota e que não ficava mostrando seu corpo para homens estranhos como Judith. Porém, ao chegarem no Parque Estadual de Anza, ele parou o veículo e, sob a mira de uma arma, Shirley foi forçada a se despir para em seguida ser violentada diversas vezes. Harvey tirou várias fotos da garota em meio à vegetação. A única fonte de luz em meio ao breu aterrorizante era o da câmera do seu agressor. Depois de ficar satisfeito, ele pulou sobre a garota e a estrangulou. Mas antes de ir, garantiu de bater mais algumas fotografias do corpo sem vida da sua vítima. Quatro meses se passaram e assim Harvey conheceu o Ruth Mercado, de 24 anos, a qual sofreu todo o mesmo ritual. Nesse meio tempo, as investigações sobre o desaparecimento de Judith e Andrew estavam a todo vapor. Na mente de Harvey, porém, ele poderia fazer aquele tipo de coisa até o fim de sua vida. Afinal, não pareciam haver consequências para os seus atos. No entanto... Ele estava profundamente enganado. Depois de um tempo sem novos ataques, Harvey acabou conhecendo o estúdio Diane em outubro de 1958. O estúdio era influente na época e Harvey estava disposto a pagar 30 dólares por uma hora com alguma modelo. O valor alto chamou a atenção da própria dona que se propôs a ser modelo. Seu nome era Diane. Mas quando Harvey soube o nome de Frank Johnson chegou, ela se desapontou com a aparência deteriorada do sujeito. Embora as fotografias fossem feitas em seu próprio estúdio, ela fugiu do combinado e ofereceu uma nova modelo, Lorraine Vigil, que havia recém sido contratada pelo estúdio. Quando Harvey aceitou a proposta e combinou de vir buscá-la às 8 horas da noite, Diane telefonou para Lorraine e disse Tenha cuidado com esse perdedor. Ele não é um profissional e é bastante assustador. Você sabe o que eu quero dizer? Lorraine prometeu que tomaria cuidado. Ao anoitecer... Harvey apareceu com o seu Dodge para buscar Lorraine em sua casa e depois irem para o estúdio de Diane. Mas em poucos minutos, Lorraine percebeu que o sujeito não estava a levando para o lugar combinado. Inicialmente, ela questionou o homem, mas se sentiu receosa de apenas estar lidando com um cliente mais exigente e como não queria perder o emprego, permaneceu em silêncio. No entanto, depois de um tempo, Lorraine começou a entrar em desespero e questionou Harvey novamente. Que respondeu manobrando o veículo de forma perigosa A ponto de ela bater a sua cabeça no painel do carro Em seguida sacou a sua arma e tentou amordaçá-la Mas Lorraine estava lutando demais para que ele conseguisse amarrar os seus braços Durante a luta, ela segurou o cano da arma e Harvey atirou O disparo acertou a lateral de sua coxa, mas devido ao som estridente Ele acabou alargando e parou o veículo Aproveitando-se daquilo, Lorraine conseguiu abrir a porta e fugir por sorte, ao fundo, um veículo da patrulha rodoviária surgiu e viu a mulher correndo no meio da rua. Ao parar, o patrulheiro Tom Mullingham viu o sujeito saindo do Dodge, o qual mais tarde relataria. Ele tinha um olhar lunático. Eu nunca vou esquecer daquele olhar selvagem que ele tinha em seus olhos. Ao ser rendido, Harvey foi levado para o departamento de polícia do condado de Orange, em Santa Ana. Em poucas horas de interrogatório, ele percebeu que estava sendo conectado a vários outros desaparecimentos. Ao seu lado, o sargento Percy Brooks e Elmer Jackson o questionavam sobre Ruth Mercado e Shirley Bridgeford. Além do mais, dentro da sala também estavam o capitão Jim Bradford e o investigador John Lawton, do gabinete do xerife, que o questionavam sobre Judith Endu. Conte-nos sobre a corda que encontramos em seu carro e o canivete em seu bolso e a arma com qual você rendeu a senhorita Vigil esta noite. Você tem um registro no Colorado e em Nova York também, Harvey. Todos sobre assediar as mulheres. Você gosta de assediar as mulheres, não é, Harvey? Questionou Jim Bradford. Após o intenso questionamento de Jim e John, outros três oficiais o questionaram repetidas vezes sobre onde estavam os corpos das mulheres desaparecidas. Harvey acabou entrando em colapso e apenas gritou como uma criança. Tudo bem, eu matei, eu matei todas. Vocês sabem que eu as matei, não há como você saber a menos que vocês tenham encontrado a caixa de ferramentas com as fotos. Harvey não havia percebido, mas ninguém naquela sala sabia das fotografias. Daquele modo, um grupo de policiais foi enviado para o seu apartamento, onde conseguiram encontrar a caixa de ferramentas. Diante a confissão e das fotografias, Harvey seria enviado para o Tribunal do Condado de San Diego. Contudo, antes ele deveria levar as autoridades até os corpos. Harvey liderou várias buscas e em, em meio à escuridão da noite, ele mostrou cada túmulo. Na cena do crime de Shirley Bridgefort, tudo o que os investigadores encontraram foram ossos espalhados e cobertos pela luz do luar. De forma mórbida, os restos da mulher haviam sido atacados por animais selvagens. Aquilo causou repulsa nos investigadores que perceberam que Harvey não teve nem o trabalho de enterrar a vítima. No local onde o corpo de Judith Endu havia sido despejado, os investigadores encontraram apenas pedaços de roupas. Eles achavam que os ossos haviam sido devorados, mas então os investigadores descobriram que eles já haviam sido encontrados por caminhantes da região que chamaram as autoridades locais anteriormente. No dia 3 de novembro de 1958, Harvey foi acusado oficialmente pelo condado de San Diego de Orange, de Riverside e pelo condado de Los Angeles. Antes de ser levado a julgamento, ele foi interrogado sobre suas motivações para cada um dos assassinatos. Foram quatro horas de interrogatório até que ele explicasse cada um dos seus sentimentos sobre as vítimas. Segundo Harvey, ele sentia anseio por se relacionar sexualmente com as mulheres, mas, quando isso acabava, ele precisava matá-las. O discurso de várias de suas respostas foi denso e angustiante, mas ao fim ele passou a implorar para que fosse condenado à morte. Parecia que era a única certeza que o criminoso conseguiria demonstrar ter, além do seu vício em matar. Harvey Glederman não demonstrou remorso, mas parecia estar com uma vontade anormal de ser julgado e sentenciado por suas ações. Dramaticamente falando, era como uma forma final de punição, ou melhor, uma fantasia final de rendição. Antes do julgamento acontecer, a mãe do criminoso Ofélia Glareman foi ouvida por vários jornais, onde ela relatou em como seu filho sempre se mostrou doente desde o berço. Aquela alegação foi bem aceita pelo advogado de defesa Willard Whitinghill, que apresentou a defesa com base na alegação de insanidade. No entanto, em exames psiquiátricos foi dito que Harvey sabia muito bem diferenciar o certo do errado e a defesa caiu por terra antes mesmo do procedimento judicial. Harvey foi levado a julgamento com três acusações de assassinatos. No tribunal, a promotoria apresentou a confissão gravada de Harvey sobre envolvimento nos três assassinatos e na agressão contra Lorraine Vigel. Além de que várias fotografias encontradas no apartamento de Harvey foram mostradas ao júri. Todos os presentes no tribunal ficaram anestesiados com a natureza dos crimes. Harvey Glehrman acabou sendo acusado e condenado à pena de morte em duas acusações de assassinato, sendo inocentado no crime contra and Andrew devido à falta de provas físicas que o conectassem com o crime. Ao fim do julgamento, o juiz disse Sentei-me aqui e ouvi essas gravações e a maneira como essas mulheres foram mortas. Nunca ouvi nada parecido e espero nunca ouvir nada parecido novamente. O tormento. O sofrimento que essas mulheres devem ter suportado durante a noite e no deserto deve ter sido horrível. Neste momento eu considero o réu culpado de assassinato em primeiro grau e vou impor a pena de morte a ele. Acho que esse é o único julgamento adequado que deve ser pronunciado nesse caso em particular. Senhor Glehrman, que Deus tenha piedade da sua alma. No mesmo dia... Harvey foi enviado para o corredor da morte da prisão de San Quentin, na Califórnia. Sua cela ficou afastada de todos os outros detentos e viria a ser usada no futuro por Charles Manson e Richard Ramirez. Sua execução foi marcada para o dia 18 de setembro de 1959 sob morte na Câmara de Gás com Cianeto. No dia da sua execução, o procedimento demorou cerca de 10 minutos. Nos anos seguintes à sua morte, Harvey foi conectado à morte de uma mulher desconhecida encontrada na cidade de Boulder, no Colorado, em 1954. Sua identidade foi um mistério até o ano de 2009, quando o gabinete do xerife finalmente revelou através de testes de DNA que a mulher se tratava de Dorothy Gay Howard, de 18 anos, uma moradora do Arizona. Porém, o caso nunca foi ligado diretamente ao criminoso. Em 1997, o ex-investigador e professor Robert Keppel escreveu em seu livro Signature Killers que Harvey possuía uma necessidade extrema de expressar suas fantasias. Robert também explicou que a tendência natural de Harvey sempre foi borbulhar até que fosse tomado por suas fantasias completamente deturpadas sobre as mulheres e sobre o prazer sexual. Durante sua vida, Robert trabalhou nas investigações da caçada a Ted Bundy, como também em vários outros casos de assassinos em série, e teve como consultor o perfilador do FBI, Roy Hazelwood. De acordo com Robert, o seu amigo Roy disse que a existência de Harvey Gladman marcou uma época onde criminosos de natureza sádico-sexuais eram novidade, sendo vistos como homens deturpados que haviam transformado o sexo em algo brutal e mórbido.